0: Olá, queridos! Estamos chegando aqui para mais uma live, agora a primeira de uma nova série, Lendo a Bíblia com o Pastor. Vamos chegando, queridos! Que bom que vocês estão aqui conosco! Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos! Amém, amados! Por favor, Queria que vocês se apresentassem aí, o pessoal já está dando boa noite, mas por favor, fala, fala assim, fala da onde você é, diz para mim se vocês estão me escutando bem, se estão me vendo bem, tá? E aí o pessoal está entrando aí, dá o joinha aí também, isso, dá o like aí para gente aí também, pessoal, isso. Se puder, Amado, dizer da onde vocês estão, né, para a gente poder saber, ó, tal, sobretudo o pessoal que é de fora, né? Ó, boa noite, sou de tal lugar, sou de tal lugar, sou de tal lugar, sou de tal lugar. Aí a Patrícia falou que tal tá... Ouvindo e vendo bem de Cascadura, Luciene de, uh, Patrícia, Vera, Valdete, Oidiple, uh, Elizabeth, a Beth, a Rosângela, Luana, Luciene, Lúcia, uh, a Rosângela falei, né? a Raquel, né? que a transmissão está ok, que bom. Uh, Thaís, Gilane, Gilane de Bom Sucesso, isso, Flávia, a é, o Marcos de Cabo frio isso e aí se o pessoal puder falar aí de onde vocês são tá bom que a gente vai né, começar aqui a nossa Live a nossa Live lendo a Bíblia com o pastor tá estou ganhando um tempinho aqui com vocês agora o pessoal poder chegando né mas daqui a alguns minutinhos a gente começa tá são 7 horas e 30 deixa eu ver é sete horas e 30, trabalhar aqui os textos sagrados deixa eu ver Trinta, é, sete horas e três, trabalhar aqui os textos sagrados, tá bom, amados? Aldara chegou, Iara, ah, Cláudia de Cascadura, vamos escolher o IB em Tribobó. Ah, Tribobó, uau, isso. Onde é Tribobó, Diple É ali perto de Niterói, não é isso? É isso ou não? Ou oh, eu errei, não tem nada a ver? Me corrija aí se eu estiver errado. Ah, que bom. Amados, vamos chegando, pega a Bíblia aí, né? é, a Patrícia falou que está travando para ela, para vocês como é que está, pessoal? Fala para mim aqui, né? para saber se o problema é meu ou se é lá da Patrícia. Né? É, a Rosângela falou que a dela também está travando. É, e aí, pessoal, está travando, não está travando, como é que está? Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver travando só a imagem, irmãos, não tem muito problema não, tá? O problema é se estiver travando o som, aí que prejudica um pouquinho. Uh, o Diogo, a Roseli, o Mauricélio, Daisy Deise, Deise Santos, Deise Dimas, uh, uh, Emily Peluso, Diácono Peluso, falou tá lá, a lá falou que também está travando, uh, vamos ver, né? falou que às vezes trava um pouco, agora melhorou, estão uh, ouvindo bem, né? estão ouvindo bem, amados, o né? importante é a imagem, não, se está ouvindo bem não tem problema não, tá uma travadinha na imagem vai acontecer... Tá, eu estou aqui na minha internet aqui, mas a essa hora tem uma sobrecargazinha, né? É isso, importante vocês me ouvirem bem, tá? Vocês precisam me ouvir bem. Aí agora estão é, ouvindo a imagem, som imagem, ok, tá? Então vamos caminhar, tá? Vamos caminhar. E aí, aí se mais à frente a gente tenta fazer, mas vamos tentar caminhar. Qualquer coisa eu entro na minha internet, no meu 4G, mas vamos tentar aqui pela coisa que é melhor, tá, Amados? Muita gente aqui já conosco, né? Isso, estamos esperando só as 7h35, amados, para a gente começar é, às 7h35. Nós iremos, amados, de 7h30, 19h30, às 21h, tá? Papai do céu permitindo, todas as terças estaremos aqui às 19h30 até 21h. Larissa entrou também. Solange, quem mais? Kátia, Regina, família Máximo aqui, né? Família, menção de Deus também. Que bom, amados, como é bom estar com vocês, Helen, Mônica, Susan, Kett, fica aí, diz de onde vocês são aqui, tá? Sobretudo se vocês forem de fora do Rio de Janeiro, se identifica para gente, para nós sabermos da onde vocês são. Muita gente aqui conosco já, que bom, que bom, que bom, que bom que vocês estão com vontade de ler a Palavra de Deus, né? Romanos capítulo 1, tá bom, amados? Nós vamos ler Romanos 1, vamos conversar sobre Romanos 1, Patrícia falou que é de Cabo Frio 2. E se, se for possível, vai depender de como é que vai ser o andamento, nós vamos entrar em Romanos capítulo 2. Mas eu espero, pelo menos, a gente conseguir, né? Elisângela também, lá de Iguaba, né? Isso, a Susan é de Iguaba, como eu achei que era, tá bom? Pessoal, aconselho também, tem um papel, tem uma caneta aí, né? para você fazer algumas anotações, vou dar muitas informações, Tá? Vocês vão ver que muitas vezes eu vou olhar para baixo porque eu estou cheio de anotações aqui, tá, gente? Então, eu vou conversando com vocês e vou lendo as minhas anotações, tá bom? Tá? Então, toda hora eu vou tirar o olho aqui da direção de vocês e vou olhar para baixo, tá? Pessoal, é, Glaucio Moutinho, lá de Cabo Frio 2. Isso. tá? Bom, pessoal, já são... 7h35, nós vamos orar e vamos começar aqui a nossa leitura, lendo a Bíblia com o pastor, ok? Senhor, derrama o teu poder, tua graça, obrigado por estarmos aqui, obrigado por mais um dia de vida, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, e obrigado, Senhor, por podermos estar lendo a tua palavra, e a tua palavra nos enriquece, nos transforma, nos traz paz, nos traz consolo. Que essas lives, Deus, não só essa, mas todas as que virão, segundo a Tua misericórdia, sejam lives realmente abençoadoras, realmente edificantes, transformadoras, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, ler, meditar, entender a Tua Palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Toma conta da gente. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui fazendo a leitura da Tua Palavra. Amém e amém. Bom, queridos, essa é a live terminando. Terminando. É o árbitro, desculpa. Essa é a live lendo a Bíblia com o pastor, que vai estar acontecendo todas as terças, 19h30 19 até as 21, tá, queridos? É... Como é que a gente vai fazer, queridos? Eu vou ler o texto, eu vou ler numa toada só o texto, e depois eu, para familiarizar, e depois eu venho comentando com vocês, versículo por versículo, tá? E aí vocês podem é, colocar os comentários aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, é, responder a todos os comentários. Se eu não conseguir, me perdoe, mas eu vou estar responder o máximo possível, tá? dúvida, perguntas, é, colocações, né? Participem bastante, tá, queridos? Infelizmente, eu não, não, não posso ver nem ouvir vocês, mas eu posso ler o que vocês escrevem, tá? Então, a gente vai estar sempre aqui, Papai do Céu permitindo. Bom, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra estar com vocês e parabéns Aí pela vontade de ler a Palavra de Deus. Nós vamos ler né, o livro de Romanos, tá, Amados? Óbvio que isso no passar, no passar das semanas. Hoje nós vamos começar por Romanos capítulo 1. Se der, eu não sei, porque vai depender aqui do andamento, nós iremos no capítulo 2. Se não der, vamos ficar com o capítulo 1. Nós não temos pressa. O importante é lermos né, e aprendermos e meditarmos. Então agora eu preciso muito que você pegue a Bíblia para ler comigo, tá? Então vamos lá, pessoal. Porque é muito e você ler como juntos, é, qual é o objetivo dessa live? É lermos a Bíblia juntos, tá? E aí, claro, vou fazer, vou fazer vários comentários, é, vou é, te dar várias informações, né? E aí vamos, tá? M Boa noite a todos, a paz a todos, parabéns a todos, que seja um tempo bastante frutífero, que seja um tempo de transformação. Né? O grande objetivo é esse, que seja um tempo de transformação, tá? Então, Romanos capítulo 1, tá bom, queridos? Vamos lá? Vou ler todo o capítulo primeiro com vocês, depois eu volto né, fazendo os comentários, tá? Paulo, lembrando que a nossa edição é revista e atualizada, então sempre é bom você tentar ler com a revista atualizada, porque facilita. Caso não tenha, lê na outra Bíblia mesmo, vai mudar um pouquinho as palavras, mas você já sabe que o contexto é o mesmo, ok? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? Viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Primeiramente, dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, um tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus propuse ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vou ler mais uma vez, irmãos, versículos 16 e 17. O pessoal que está chegando, estamos lendo Romanos 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela... E aí, amados, vou interromper aqui um minutinho, amados, só para que eu possa silenciar aqui o meu celular. Esqueci de silenciar, me perdoe. Tá? Versículo 18, amados. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, subidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos e seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o, corpo, o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos 1, 28 agora, amados. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amados, Romanos 1, nós lemos todo o capítulo 1, o pessoal está dizendo que parece que está travando um pouquinho, Me falem como é que está a transmissão, para que eu possa saber, amados, conversem aqui comigo, que se for preciso eu vou tentar fazer uma mudança aqui, tá? E aí, enquanto isso, eu dou um tempo para você pegar um papel e uma caneta, porque a gente vai agora ler todo o capítulo primeiro, comentando, 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 tá, queridos? Versículo por versículo. Só está dizendo que lá está ok. Então o problema não é aqui, tá? Isso. Obrigado. Está ok? Então, amém, tá? A todos que entraram, essa é a live lendo a Bíblia com o pastor. Nós estamos lendo o livro de Romanos hoje o capítulo primeiro, tá? Eu li todo o capítulo primeiro, ok, senhores, tá? E agora nós vamos comentar versículo por versículo. Importante, gente. Se travar só a imagem, não precisa escrever que travou. Tá? só coloquem aqui, se estiver travando, ah, o, áudio, o áudio. E aí, mais de um vai colocar eu vou saber, tá porque eu próprio não consigo saber. Tá? A imagem não é tão importante se travar, não tem problema, o importante é o áudio. Tá? Nós vamos versículo por versículo, tá, amados, tá? versículo por versículo. Tá? É, a epístola de Paulo aos Romanos, irmãos, é considerada a carta magna do Evangelho. Nela nós temos toda a estrutura do Evangelho, nela nós temos toda a estrutura eh, daquilo que precisamos entender sobre a manifestação da graça, a justificação pela fé. Mas eu não vou me prender muito no contexto geral da epístola, não. Isso eu vou fazer gradativamente aqui no nosso bate-papo, porque eu quero já começar lendo versículo por versículo, porque a própria leitura dos versículos vão nos dar o panorama dessa, dessa epístola. No futuro, mais à frente... Aí eu vou trazer o contexto histórico dela, aonde Paulo estava, qual era o objetivo dele com relação aos romanos, etc. etc. tá, queridos? Tá? É, vamos lá, amados. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Agora nós vamos versículo por versículo. Tá, queridos? Versículo por versículo. Mais uma vez, paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, irmão, já começa deixando claro que ele é servo de Jesus. Isso era algo de grande significado e relevância. Né? Paulo era um homem muito conceituado. Paulo era um homem, na lei né, dos fariseus, alguém muito respeitado. Mas ele já começa mostrando a sua submissão a Jesus Cristo. Por isso ele vem, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui tem uma outra referência, irmãos, porque os fariseus né? Eles tinham orgulho de dizer que eles tinham sido separados para o estudo da lei. Paulo aqui está dizendo que o orgulho dele, bote orgulho aí, obviamente, entre aspas, é ser servo de Jesus Cristo e ter sido chamado por Jesus Cristo para o apostolado. Ao dizer também que ele foi chamado para o apostolado, ele está fazendo uma defesa, do seu apostolado. Por quê? Porque para alguém ser, de fato, apóstolo, tinha que ser chamado e comissionado diretamente por Jesus Cristo. Veja como o estudo da palavra de Deus ele nos dá um monte de subsídios. Se alguém se dissesse, se hoje eu falasse, eu sou apóstolo, eu teria que, biblicamente falar, dizer que Jesus pessoalmente me chamou para o apostolado. É. Entenda, mas eu fui chamado para ser pastor por Deus, ok, mas quem comunicou para mim o meu chamado foi o meu pastor, que um dia me chamou e falou assim, olha, vou te ordenar o pastorado, compreendem isso? Tá? Para o apostolado isso não serve, eu teria que ter sido chamado pessoalmente por Jesus, Jesus teria que aparecer para mim e se manifestar para mim, tá, queridos? Ele teria que se manifestar para mim me chamando para o apostolado. Irmãos, todas as vezes que vocês ouvirem, é, é, me permitam um parênteses aqui agora, alguém colocar assim, está travando, voz, imagem, por favor, digam para mim se para vocês está ok ou não. Tá? Porque só uma pessoa falar, então o problema é lá na, na internet dela e não na minha. Tá? Então vocês sempre me ajudem aqui, me dando um feedback. Tá? Sempre digam, para mim está ok, para mim tá, não está ok. Se apareceu aqui, é, no chat vocês coloquem para mim, por favor, como é que está de vocês. tá ó tá ok, a Casey falou, beleza. Porque senão eu nunca sei, tá bom, amados? E se começar a travar para todo mundo, vocês me avisam, que aí eu, eu dou um jeitinho aqui, mas é tá ok, obrigado. Uma, ótimo, uma, duas pessoas, três falaram, já resolve o meu problema. Então vamos voltar, amados. Paulo, então, veja quanta informação no único versículo, né, amados? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele foi aquele que um dia tinha sido separado para a lei, para o ensino, para o estudo da lei. Agora, deixa claro que ele é separado para o Evangelho de Jesus Cristo. É o cletos Apóstolos, no grego. E, e toda hora eu vou dar aqui uma expressão no grego para vocês, tá? Não se preocupem em em saber como é que se escreve, isso não é importante, vocês vão se familiarizando cada vez mais com os textos gregos. A minha ideia também é ir falando para vocês os textos gregos, porque aí vocês vão se familiarizando gradativamente, tá bom? cletos apóstolos, tá? E aí, amados, vou ler aqui algo que eu coloquei para poder dizer para vocês, tá? Separado para o Evangelho de Deus, os fariseus derivavam o seu nome da separação, porque eles separavam para o estudo da lei. E podiam ser chamados de aforismenoi, est, ton, nomon, separados para o estudo lei. Paulo agora declara que ele foi separado para o evangelho, que no grego é o Forismenoi, eis tu, eu a, eu a gelio, que, é do, que é traduzido da o evangelho, tá, amados? Alguém que agora tinha sido separado por Deus. Mas essa designação, designação amados, separados por Deus ela tem o sentido de desde o ventre da mãe. Então os fariseus gostavam de dizer que desde o ventre da mãe, eles tinham sido separados para o estudo da lei. E Paulo que tinha sido o fariseu, é, alguém muito conceituado no estudo da lei judaica, da Torá, agora deixa claro que ele foi separado desde o ventre para a pregação do evangelho. Por isso ele diz, já estou no versículo primeiro, Paulo, servo separado para o Evangelho de Deus. Toda a carreira cristã de Paulo vai ser para a pregação do Evangelho. Essa era a sua ênfase, essa sempre foi a sua grande vocação. tá, amados. Todo, tudo que Paulo fazia era para a pregação do Evangelho, particularmente o Evangelho aos gentios. Os judeus consideravam que todos aqueles que não eram judeus, ou seja, os não judeus, eram gentios. E Paulo aqui está falando para uma igreja, entre aspas, gentia, porque eram os romanos, aqueles que estavam em Roma. Tá? Então Paulo vai enfatizar muito essa questão da pregação do Evangelho. No versículo 2, irmãos, ele está falando sobre o Evangelho. Vou ler o versículo primeiro para você ir acompanhando comigo devagarinho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, expliquei que o apóstolo tinha que ser chamado pessoalmente por Jesus, separado para o Evangelho de Deus, né? E aí, ele vai falar do evangelho agora. Irmãos, se eu estiver falando muito rápido, você pode falar, pastor, está falando muito rápido, tá? Vocês podem fazer um comentário aqui, porque eu vou num pique só, né? né? E apto de pregador é, é tentar dar muita informação, tá? Eu não quero dar informação é, atropelada, quero que vocês possam né, digerir, degustar aí, e, em nome de Jesus serem enriquecidos. E agora, falando do evangelho, irmãos. Termina o versículo primeiro dizendo, separado para o Evangelho de Deus. No versículo 2, o qual foi por Deus, está falando do Evangelho, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui, irmãos, é uma informação também de altíssima relevância. Paulo está deixando claro que o Evangelho de Jesus Cristo não é algo novo. Paulo está deixando claro que o Evangelho de Jesus Cristo não é não foi criado pela cabeça de alguém. Não era mais uma seita maluca que tinha surgido do nada, como tantas surgem, né, amados? Até nos dias de hoje. Tantas correntes que surgem do nada. A gente não sabe de onde vem, né? De vez em quando, mesmo no meio evangélico, surgem aí umas doutrinas que a gente fala assim, meu Deus, de onde veio? Surgiu isso da onde? Dois mil anos de história no cristianismo, tu nunca ouviu falar disso, de repente começa a ouvir falar, né? Repare a importância que Paulo dá para essa questão. Ele vai deixar claro que o Evangelho já tinha sido prometido, por isso que ele fala, outrora prometido. Então, o Evangelho não é novo. Né? É claro que a mensagem ela é sempre nova. Evangelho são as boas novas. Mas o, a, o Evangelho não, foi, não nasceu ali, não, não foi criado ali, não surgiu do nada da cabeça de alguém. Né? Ele foi prometido por toda a Palavra de Deus no Antigo Testamento. Por isso ele diz, veja versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja a ênfase. O Evangelho foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, toda a todo o Antigo Testamento, anunciava o Evangelho, profetizava o Evangelho, ou seja, profetizava a vinda de Jesus Cristo. E é isso que Paulo agora vai desenvolver, tá, amados? Isso é muito importante, queridos, muito importante. Para naquele momento, porque havia uma acusação de que né, estava, o Evangelho estava indo contra a lei de Deus, mas ele é muito importante para nós, para sabermos que o cristianismo, com quanto o cristianismo tem dois mil anos, na verdade nós fazemos parte da história da igreja que começou muito tempo antes, lá em Abraão, né? Lá em Abraão. Então, amados, cuidado com essa questão das novidades. Né? Cuidado, 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 queridos, cuidado. Muito cuidado com as novas doutrinas, é, com aquelas coisas que surgem. Você quer um conselho meu? Deixa lá. Se for de Deus, vai prevalecer e daqui a alguns anos a gente vai descobrir. Se não for, queridos, a gente não embarcou numa canoa furada. Né? Então, muito cuidado. Eu sou muito cuidadoso, uma vida muito cuidadosa. Essas, né? Surgem aí essas coisas aí né? e você saem embarcando naquilo. Tenha calma, tenha calma. Versículo 3, irmãos. Aí ele vai explicar o que é o Evangelho. Ele deixa, primeiro no versículo 2, ele vai deixar claro que o Evangelho não é novo. Que o Evangelho é o cumprimento da palavra de Deus já lá desde o Antigo Testamento. Né? E agora ele vai explicar o que é o Evangelho. Né? Com respeito a seu filho, você vai ver que está com F maiúsculo, porque é o filho de Deus. Paulo vai mostrar que a profecia está se cumprindo, porque o Messias teria que vir da descendência de Davi. E Jesus veio da descendência de Davi. E aí ele vai continuar mostrando tanto a natureza humana de Jesus, quanto a natureza divina de Jesus. E é aqui, nessa dualidade, nessa conversa entre a natureza humana e a natureza divina, que está a pregação do Evangelho. Vamos lá, amados. Versículo 3. Com respeito a seu filho. Vamos lembrar, irmãos, que ele estava falando do Evangelho no versículo 1. Ele explica que o Evangelho já tinha sido prometido para as Sagradas Escrituras profeticamente, que o Evangelho é com respeito a Jesus Cristo. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e aí versículo 4, e foi designado filho de Deus, aqui há a, a origem humana na linhagem de Davi, e a origem divina, porque ele é Deus como Deus, com poder, foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo explica no versículo 4, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus por natureza. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós estamos dizendo que somos filhos por adoção. Ninguém, nenhum de nós, já temos aqui 81 aparelhos ligados, conectados com a gente aqui na leitura é, da Bíblia com o pastor. Que bom, feliz demais por esse interesse eu não imaginava outra coisa, irmãos. Mas nenhum de nós é filho de Deus por natureza. São filhos por adoção. Os meus três filhos, Yeude Igor e Iole, são meus filhos por natureza. Eu e a pastora geramos eles. Então eles têm o nosso DNA, eles têm ah, a nossa... Carga genética. Se eu tivesse um filho adotado que eu não tenho, ele seria filho também, mas por adoção. Todos nós somos filhos por adoção. Por Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Mas o filho de Deus aqui agora, significa que ele é o único, o primogênito, o unigênito, né? unigênito, um filho. tá? É, unigênito, um filho. Parece que travou, mas voltou, né? Vai dar uma travadinha de vez em quando? Vamos caminhar. Se travar de vez, vocês me falam que eu vou dar um jeito, tá? Tá ok já, de novo. e Jesus é o unigênito, o único filho. Então aqui Paulo mostra, porque essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho foi prometido durante todo o Antigo Testamento. Foram milhares e milhares de anos prometendo o Evangelho. Né? O Evangelho foi prometido durante todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Né? E ele aponta para Jesus Cristo, que tem duas naturezas. Ele é homem perfeito e ele é Deus perfeito. Por que isso é tão importante? Porque se Jesus fosse apenas Deus perfeito, mas não homem perfeito, ele não poderia pagar o preço dos nossos pecados. Que é algo que depois vai ser comentado, a gente vai comentar aqui melhor. Somente porque ele foi homem perfeito, da linhagem de Davi, 100% homem, 100% ser humano, é que ele então pôde ser um sacrifício perfeito. Ser um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? O que é o sacrifício substitutivo? Ele morreu em nosso lugar. Ele substitui a nossa morte. Por quê? Porque ele foi homem perfeito. 100% homem. Passou por todas as tentações. Passou por todas as provações. Passou por todas as dificuldades passou por todas as angústias. E apesar de ter passado por tudo isso, ele não pecou. Assim, ele se torna um sacrifício perfeito, um sacrifício que pode pagar o preço dos nossos pecados. É aqui também que vai mostrar a essência do Evangelho quando fala da ressurreição. Porque quando ele, homem perfeito, morre, mas ressuscita, então nós vemos a divindade dele. Ele vence a morte. E por vencer a morte, nós também venceremos a morte. E por ressuscitar, ele instala o sacerdócio entre todos nós. Ele começa o tempo da santidade, o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dele, nós nos tornamos santos. Somos santificados. Nós não somos santos porque não pecamos. Nós nos tornamos santos porque pelo sangue dele somos santificados. Por estarmos nesse reino, que é o reino da ressurreição, nós temos a certeza que nós também ressuscitaremos, que nós também venceremos. Né, amados? Essa é a preciosidade do Evangelho, a excelência do Evangelho, né? o inimaginável. O Deus que se faz homem, por amor a mim, por amor a você. Né? E aí, queridos, vamos lá, versículo 4, mais uma vez. E foi, Romanos 1, 4, e foi designado o Filho de Deus com poder. O poder está aqui, isso é poder, irmãos, isso é poder. Isso é poder. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo, o tempo todo, vocês vão perceber, ele faz uma... Ele, 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 no meio da, 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 da toda a sua organização lógica, da sua organização teológica, ele faz é, frases para adorar a Deus. Ele faz, ele faz frases de adoração a Jesus. Aqui, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele vai, versículo 5. Por intermédio quem? Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Outra informação preciosíssima, informações preciosíssimas aqui no versículo 5. Irmãos Paulo diz que ele recebeu pela graça e por amor do nome de Jesus o apostolado mas Paulo sabia o que era o apostolado. No apostolado, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo foi é, é, chicoteado violentamente, agredido fisicamente. E apesar de todas as angústias do apostolado, ele entende que isso foi um chamado pela graça e pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. É como olhar para nós, irmãos, para uma chamada ministerial, ou mesmo para uma questão familiar, para tudo que Deus nos deu, e apesar das dores, entender que isso é prova do amor e da graça de Deus. Né? Ele tem um olhar muito carinhoso, muito zeloso, e um olhar que glorifica a Deus por aquilo que Deus faz na vida dele. Não sei se estou conseguindo ser claro, irmãos, ele não olha para a vida dele e ele tinha todos os motivos do mundo para olhar para a vida dele e lamentar. Desde que ele largou né, é, o judaísmo e se converteu ao evangelho, ele tomou pancada em cima de pancada. Mas ele não fala Ah, que hora que eu fui aceitar, meu Deus, eu aceitei, mas isso aqui é um problema, hein? isso aqui é um sufoco. Tudo bem, eu estou aqui, mas como é difícil. Ele não se lamenta, ele não fica lamureando, ele não fica murmurando, ele não deixa se tomar, ser tomado por uma insatisfação, nem por uma tristeza. Apesar de todas as dores, ele olha para a vida dele e ele entende que é obra da graça e do amor de Deus. Com isso ele preserva o coração, e ele preserva a adoração dele a Deus. E a gratidão dele a Deus. Há momentos, amados, que a dor, a tristeza, a angústia nos fazem é, até, até a lamentar determinadas coisas que Deus nos deu. Né? Seja uma situação profissional, seja ministerial. Eu já vi pastores, irmãos, lamentarem. Puxa, por que eu larguei o emprego? É... Por que, que eu fiz isso? Não devia ter feito isso? Eu acho que eu me precipitei. Paulo em nenhum momento titubeia. Paulo em nenhum momento oscila nesse sentido. Apesar de todas as dores do apostolado, e volto a dizer, amados, as dores do apostolado eram muitas e intensas. Apesar de tudo isso, ele entende que tudo que tem na vida dele foi obra da graça e do amor de, de Deus, do nome de Jesus. Por isso, vou voltar ao versículo 5, eu ainda estou no versículo 5, irmãos. Eu falei que eu ia tentar, irmão, já são oito, oito, quase 8 e 10, é, eu falei que eu ia tentar trabalhar o capítulo inteiro, não sei se vou conseguir, tá, queridos? Porque é, o meu objetivo não é correr, tá? Não é correr. O meu objetivo é... Vamos trabalhar o que for possível, tá, Amato? Não tem, não, não tem, ah, vou ler um capítulo por vez, não, não me importa. Nem quanto tempo a gente vai levar para ler o, o livro de Romanos. Não importa que fique tudo muito claro para vocês. Em nome de Jesus, de todo o meu coração, Amado, vocês ser enriquecidos. A Palavra de Deus transforma. E, e um dos grandes objetivos dessa live é criar o hábito da leitura da Palavra de Deus. É que você tenha uma companhia para ler a Palavra de Deus, mas que você cresça. Que você cresça, que você cresça. E aí, versículo 5. Por intermédio de quem? Está falando de Jesus Cristo, né? Ele termina o versículo 4, irmão. Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele diz, por intermédio de quem? Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Para a obediência à fé entre todos os gentios porque Paulo foi chamado não para os judeus, mas para os gentios. Vamos lembrar que todos os não-judeus eram considerados gentios. E Paulo agora, irmãos, usa a expressão é, obediência por fé. A obediência por fé ela não é uma obediência por convencimento, nem uma obediência por circunstâncias favoráveis. Ela é uma obediência por fé. E ele associa o chamado dele à obediência por fé. Isso é muito relevante. Essa é mensagem poderosíssima, maravilhosa, tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Se nós conseguirmos associar a nossa vida à obediência por fé, teremos um crescimento espetacular. Né? Enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto pastor, enquanto obreiro, enquanto profissional eu, você, todos nós, associar a chamada de Deus à obediência por fé. Repare, Paulo está falando da chamada para o apostolado. Apesar de todas as dores, ele entende que foi uma chamada por obra da graça e do amor de Jesus Cristo. E ele sabe que ele foi chamado para a obediência por fé. Ou seja, o que é a obediência por convencimento? É quando eu sou convencido a obedecer. Mas isso não é obediência por fé. O que é uma obediência circunstancial? É quando as circunstâncias daquele momento são favoráveis a que eu obedeça. Então eu obedeço. O que é uma obediência por conveniência? É quando é conveniente para mim obedecer. Porque eu vou, eu, vou, eu vou ter alguma vantagem, eu vou ter algum privilégio. Aqui, Paulo nos chama a uma obediência por fé, por fé, por fé. Não vou entender, não estou vendo vantagem, não estou vendo nenhuma circunstância favorável, mas ainda assim obedeço, por fé. A obediência por fé sustenta o ministério. A obediência por fé sustenta uma família. A obediência por fé sustenta a vida. A obediência por fé sustenta a um casamento. Né? Porque, irmãos, reparem, é vantajoso para mim ficar na igreja. Vamos imaginar que seja, tá bom? Então, eu sei... Eu vou usar um exemplo aqui do nada, tá, queridos? Por favor, não estou tô, não tô de jeito nenhum me referindo a ninguém. Um exemplo do nada, do nada aqui agora. É do nada, do nada. E nesse momento temos 86 aparelhos ligados com a gente. 87, está aumentando. Que bom, que bom. Parabéns a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Bom demais ver o interesse de vocês em ler a Palavra de Deus. É, vamos imaginar, irmãos, que por causa lá do, das aulas que tem na igreja, é, para mim, seja conveniente ficar na igreja. Então, a minha obediência é uma obediência por conveniência, porque é vantajoso para mim. Né? Mas há um momento na vida em que tudo isso desmorona, em que não é conveniente, não é favorável, não estou tendo nenhum benefício. Pelo contrário, talvez para mim fosse melhor chutar e ir embora. Mas ainda assim obedecemos. Por quê? Por fé. Por saber que isso é a vontade de Deus. Por uma visão de reino. Né? Uma visão de reino. Por ter uma visão de reino. Entender né? que o reino é maior do que nós. Que a igreja é maior do que nós. Que a família é maior do que nós. E por aí vai, tá, queridos? Agora podemos caminhar para o versículo 612. Vou ler o versículo 5, amados, e vou voltar para poder caminhar para o 6, tá? Por intermédio de quem? Está falando de Jesus Cristo. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Aqui Paulo explica que os romanos estão incluídos entre todos esses gentios, de cujo número sois também vós, né? chamados, e que eles também tiveram chamados para ser Jesus Cristo. Por que essa ênfase, irmãos? Porque os judeus se consideravam o povo escolhido. E eles eram o povo escolhido. Nenhum outro povo tinha sido chamado por Deus. Quando vem Jesus e ele é rejeitado pelos seus, ele primeiro vem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os judeus o rejeitam. Ele morre ressuscita, quando ele ressuscita, e ele, então, permanece com eles 40 dias. E aí ele sobe aos céus, Jesus, desce o Espírito Santo, e os apóstolos e os discípulos são revestidos de poder e começa a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho agora era para todos. Para todos. Agora, judeu não é aquele que tem a circuncisão, Agora, judeu, entre aspas, é aquele do coração. É a circuncisão não do corpo, mas do coração, que também não vai tratar aqui em Romanos, tá, amados? Ele também vai tratar disso aqui agora. Povo de Deus agora é biológica. Não é porque a minha mãe era judia ou porque o meu pai ou porque eu nasci numa família. Povo de Deus agora, não importa onde seja, é quem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É quem recebe a Jesus Cristo como seu soberano. Tá, queridos? Versículo 7. A todos os amados de Deus. Paulo vai enfatizar que os romanos são amados por Deus. Isso também é uma ênfase, porque antes se acreditava que somente os judeus eram um povo amado de Deus. Então hoje, querido, é algo tão simples e tão relevante, né? Nós sabemos que nós somos amados de Deus. Você não tem que ter nascido no berço. Não interessa o seu nascimento. Não interessa a sua origem social. Não interessa a sua origem pessoal. Não interessa a sua posição acadêmica, financeira. Nada disso. Né? Nós somos amados de Deus. Nós somos hoje os amados de Deus. Nós aqui... Né? Nós aqui somos os amados de Deus. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. E aí, queridos, o nosso chamado é para a santificação. Santificação que vem pelo sangue de Jesus. Isso vai ser toda uma, uma tônica também, amados, né? de como... Não somos santificados por obras, mas somos santificados pelo sangue de Jesus. E ele continua. Chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma bênção, irmãos. Paulo vai entremear o seu discurso, toda a sua carta, com adoração a Deus e bênçãos. E aqui ele está abençoando. E aqui ele está abençoando com graça e paz. Aos amados de Deus... Graça e paz. E hoje, queridos, aqui é lendo a palavra de Deus, nós estamos recebendo graça e paz. Né? Graça e paz. Graça e paz. É, aqui, irmãos, eu fiz uma anotação que eu queria ler com vocês. Graça e paz. Este é um dos sinais apostólicos em cada epístola e não tem somente conotação de um voto de felicidade, mas autoridade de uma bênção. Todos nós, veja que não é apenas um desejo, é a autoridade de uma bênção. Todos nós que recebemos o Evangelho, que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, hoje temos direito a uma bênção, que é a bênção da graça e da paz. Então hoje, aqui agora, nesse exato momento, com 93 aparelhos conectados, a todos nós, sem exceção, né? e muito mais pessoas, até porque muitos, no único aparelho, nós estamos recebendo graça e paz. Repare, não é apenas uma intenção, é uma bênção. Tem a autoridade de uma bênção. Tem a autoridade de uma bênção apostólica para mim e para você. Tá bom, amados? Irmãos, anotações que eu fiz aqui desses sete versículos, porque agora eu vou para o oitavo. Só para poder você, é, para a gente poder recordar e o pessoal que está entrando aqui, pelo menos ter alguma informação. Primeiro, a obediência da fé. Você obedece pela fé. Depois virá a obediência da vontade. Antes de termos vontade de descer, precisamos fazê-lo pela fé. É isso que Paulo está nos ensinando quando ele fala, no versículo 5, sobre a obediência por fé. Tá, queridos? A obediência por fé. No versículo 5, irmãos, quando Paulo diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, aqui ele quer falar, irmãos, de toda a questão do fruto, os apóstolos que tinham se tornado um espetáculo para o mundo, e eu tenho aqui, tá, queridos, as minhas anotações. Levaram uma vida de trabalho, dificuldades e perigos, eram entregues à morte todo dia. E, no entanto, Paulo considera o apostolado uma graça, uma manifestação do amor de Deus. Lindo, não é lindo? Não é lindo? É lindo. Né? É você olhar para a sua vida as dores. Só Deus sabe as dores que você está passando agora. Mas você olha para a sua vida e não vê como... Uma maldição. É ver a vida como uma bênção. É ver aquilo que Deus te deu como uma bênção. Você consegue ver aquilo que Deus te deu como bênção? E aí vale a pena ler o versículo 5 mais uma vez. Por intermédio de quem? Está falando de Jesus Cristo. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Paulo enfatiza a obediência por fé, que, repito, não é uma obediência pela vontade, não é uma obediência por vencimento, não é uma obediência por circunstâncias favoráveis. E essa obediência por fé, Paulo olha para a própria vida e vê como uma manifestação da graça e do amor de Deus. Querida, que mensagem! Que mensagem! Hoje, Deus quer que você saiba pela sua palavra. E eu não estou pregando, tá, irmão? só estou comentando aqui. Enquanto vai um pouco de mensagem aqui, né? Porque a palavra de Deus toda é pregação. Ela é toda profética. Deus quer que você entenda a sua vida como obra da graça dEle. Apesar das dores. E por isso Ele convida você à obediência por fé. Puxa, pastor, estou passando um problema danado no trabalho dificuldade danada. Mas você pode olhar para o seu trabalho como um, um fardo ou você olhar para ele, ele olha, da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Você pode olhar para a sua... Você tem, eu tenho. Você pode olhar para determinados contextos da sua família como um fardo ou você pode olhar para a sua família e para os contextos mais difíceis, como obra da graça e do amor de Deus. Paulo decidiu olhar para o apostolado como obra da graça e do amor de Deus. E não como obra de dor, de angústia, de tristeza. Por isso, ele está pronto à obediência por fé. Tá, queridos? Lembrando que nós já lemos até o versículo 7, né, eu estou fazendo aqui, vendo aqui alguns comentários, tá, amados? Então vamos fazer um resumão aqui dos sete versículos, bem rápido, queridos. Voltando lá no versículo primeiro, bem rápido. Paulo, servo de Jesus Cristo, já começa enfatizando que ele é servo de Deus, poderia chamar alguém para ser apóstolo, tá? Separado para o Evangelho de Deus. E aqui ele faz uma diferença, porque os fariseus gostavam de dizer que eram separados desde o ventre para a lei. E ele está dizendo que agora ele foi separado desde o ventre materno para o Evangelho. O Evangelho, o qual foi por Deus, versículo 2, outrora prometido no intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui ele enfatiza que o Evangelho não é algo novo, mas vem sendo prometido por todo o testamento pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho é o cumprimento da Palavra de Deus. Com respeito a Jesus, o Filho. E aqui ele vai falar da natureza humana e da natureza divina de Jesus. Versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, natureza humana, Jesus, 100% homem. Versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder. Que poder, né? Segundo o Espírito da Santidade, para ressurreição dos mortos. Aqui ele fala da natureza divina de Jesus e da essência do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição dos mortos a ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. Ele associa o apostolado à manifestação da graça, por amor do nome de Jesus. Associe toda a tua vida à manifestação da graça de Deus associe tudo que Deus te deu como manifestação do amor e da graça de Deus. Tá? Para a obediência por fé. Obediência por fé não é obediência por convenção, não é obediência por nenhum tipo de vantagem que eu possa receber. É por fé. É por saber que é isso que Deus quer que eu faça. Então, assim será. Versículo 6, de cujo número... Sois também vós, chamados para ser Jesus Cristo. Todos os gentios, inclusive os romanos, agora foram chamados para Jesus Cristo. Não apenas os judeus eram o povo de Deus, mas todo aquele agora que confessar o nome de Jesus passa a pertencer ao povo de Deus. Versículo 7. A todos amados de Deus. Agora todos nós somos amados de Deus. Você é amado de Deus. Você é amado de que você agora é amada de Deus permita distância nenhuma. Mude o fato de que você é amado de Deus. Que você é amada de Deus. A todos amados de Deus que estás em Roma, chamados para ser de santos. Graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o que parece ser apenas uma intenção é uma ação profética. Você, aqui agora, que tem Jesus Cristo como seu Salvador, seja sobre você graça e paz. A palavra de Deus está determinando sobre mim e sobre você uma bênção apostólica, uma bênção profética, graça e paz. E aí eu me aproprio da palavra de Deus para, em nome de Jesus, declarar sobre você, sobre minha casa, sobre minha esposa, que está aqui do meu lado, aqui, está partindo aqui, mas aqui do lado, né? Sobre cada um aqui, graça e paz. Porque essa não é apenas uma intenção, é uma bênção para os amados de Deus. Então, aos amados de Deus, inclusive aqui da live, lendo a Bíblia com o pastor, graça e paz. Agora podemos caminhar para o versículo 8, tá bom, amados? Vamos lá. Versículo 8. Primeiramente, Romanos 1, versículo 8. Primeiramente, dou graça a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós, a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo deixa claro que ele começa primeiro dando graças a Deus. Aliás, irmãos, deveríamos em tudo começar primeiro dando graças a Deus. Não importa no que, não importa em que circunstância, comecemos primeiramente Dando graças a Deus. Aqui ele vai explicar o motivo. Mas seja qual for o motivo, seja quer que você comece, comece orando, comece dando graças a Deus. Ele diz primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, porque ele é o nosso mediador. Tudo que fazemos, fazemos mediante Jesus Cristo. Nunca esqueça, querido, que tudo que você fizer, faça mediante Jesus Cristo. E aqui, abro um parênteses. Tudo o que você fizer, faça mediante Jesus Cristo. Não permita que o diabo entre. Né? Se você estiver feliz, você diga, graças a Deus estou feliz. Diante de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, eu estou feliz. Sempre coloque a glória para Jesus. Sempre deixe claro que Jesus é a origem da sua felicidade. Né? sempre, em tudo, faça mediante Jesus Cristo. No tocante a todos vós, a igreja de Roma, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E aí, amados, aqui é um elogio, porque a igreja de Roma estava demonstrando fé. E Paulo, então, elogia a fé dessa igreja. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Versículo 10, porque continua, está tá, tá ligado para que eu possa explicar, porque, vamos voltar, versículo 9, porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá vos Irmãos, como tem informação preciosa aqui nessa conversa de Paulo com a igreja de Roma. Ele diz, porque Deus a quem ele serve. Né? Ele enfatiza tudo, o tempo todo. Ele começa falando Paulo, servo de Jesus Cristo, agora Paulo, servo de Deus. O tempo todo ele relembra a posição dele de servo. A posição dele de servo. Tá? a quem eu sirvo em meu espírito a ênfase de servir em meu espírito irmãos é porque ninguém poderia prender o espírito de Paulo poderiam prender o corpo mas ele sempre permaneceria servindo a Jesus Cristo podem nos atacar podem tentar nos calar podem tentar nos atrapalhar mas não podem prender o nosso espírito não podem prender a nossa adoração a Deus. Não podem prender o nosso espírito de adorar a Deus. Por isso, queridos, né? você deve estar sempre entendendo que vem o que vier, em espírito você sempre poderá adorar ao Senhor. Você sempre poderá servi-lo. E ele diz a mais, amados, vai. Deus é minha testemunha, ele invoca o testemunho divino, de como incessantemente faço menção de vós. Paulo nos ensina, irmãos, que nós devemos orar incessantemente pelas pessoas que nós amamos. Incessantemente. Ele deixa claro que ele ora incessantemente. E em versículo 10 ele continua dizendo, em todas as minhas orações, suplicando e aí ele, ele vai. Então, querido, ore incessantemente por todos aqueles que você quer bem. E até porque você não quer bem, porque cristão tem que orar por todo mundo, né? Mas ore incessantemente pela sua casa. Ore incessantemente pela igreja. Ore incessantemente pela sua família. Tá, queridos? Versículo 10. Em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Paulo queria ir até eles e não podia ir. Já tinha tentado ir algumas vezes e foi impedido, né, por circunstâncias. Mas ele fica claro que ele está sempre sob a vontade de Deus. Ele se submete, bom grado, à vontade de Deus. Aqui uma outra expressão típica do crente, irmãos. Típica do crente, tá? Há alguns detalhes aqui, irmãos, que tem que tá estar tá na boca do crente o tempo todo. Daqui a pouquinho eu vou repeti-los. Versículo 10, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se Deus quiser, se me ofereça boa ocasião de visitá-los, Tiago diz isso, não digam que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, diga se Deus quiser. E aí, irmãos, eu vou ensinar algumas coisas aqui para você, tá? Em cima desse texto. Comece tudo na tua vida dando graça a Deus, mediante Jesus Cristo. Comece o dia dando graça a Deus mediante Jesus Cristo. Comece o seu trabalho dando graça a Deus mediante Jesus Cristo. Tudo, tudo, comece dando graça a Deus. Segundo, querido, o tempo todo relembra você mesmo a sua posição de servo. Paulo enfaticamente fala isso. Servo de Jesus Cristo, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, servo de Deus. Terceiro, Paulo Deixa claro que ele ora incessantemente pelos, pelas suas ovelhas. O pastor, o pai, a mãe, o líder tem que orar incessantemente. Veja a ênfase. Versículo 9. Porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, porque não podem me prender, podem prender o corpo, não podem prender o meu espírito. No evangelho de seu filho, é minha testemunha. De como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja, Paulo está dizendo que em todas as orações, ele, em todas as orações, ele faz a menção. Ele fala: Senhor, guarda, 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 guarda o pessoal de Roma. Guarda os teus filhos lá em Roma. Querido, em todas as suas orações, reserve um tempo para orar para os seus filhos. Esposas, em todas as suas orações, reservem um tempo por orar para os seus maridos. Maridos, em todas as suas orações, reservem um tempo por orar para as suas esposas. Pais pelos filhos, filhos pelos pais. Ovelhas pelos pastores, pastores pelas ovelhas. Sempre reserve um tempinho ali. Senhor, abençoa, guarda, protege, toma conta, derrama o teu poder. Né? É, foi. Mateu Henry, amados, um grande teólogo, ele diz que quanto mais nós intercedemos por determinadas pessoas, mais nós desfrutaremos dessas pessoas. Ele associa né, que quanto mais nós intercedermos por determinadas pessoas, mais essas pessoas serão usadas por Deus para nos trazerem paz e alegria. Quando a gente pensa a nível de pai, de mãe, a gente entende bem isso. Se o filho estiver mal, os pais ficam muito mal. Não adianta, né, irmãos? Se a esposa estiver mal, o marido vai estar mal e vice-versa. Então, assim, se a igreja estiver mal, o pastor não vai poder estar bem. E, então, assim, ore incessantemente. Abençoe incessantemente. Porque eles terão paz e nós teremos paz com eles. Mas, irmãos... Estou aqui na minha toada aqui, aprendendo aqui com Paulo aqui, né, queridos? Né? Versículo 9, 11. Desculpa. Versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que no algum tempo, pela vontade de Deus, Paulo quer muito ir a Roma. Muito, muito, muito muito. Mas ele deixa claro que tudo será pela vontade de Deus. Por isso, irmãos, tudo coloque se Deus quiser se Deus permitir. Né? Pegue de novo o exemplo Tiago. Nunca diga, ah, eu vou fazer isso, se Deus permitir. A pastora Sandra fala uma coisa que é verdade. É, ela estranha, e eu também, quando uma pessoa que é cristã fala, né, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, e ela não usa o nome de Deus. Irmãos, cristão usa o nome de Jesus o tempo todo. Se Deus quiser, se Deus permitir, em nome de Jesus. É por isso que os ímpios, não aguentam a gente, irmãos. Acham que nós somos chatos, que nós somos não sei o quê? Deixa eles acharem o que eles quiserem, irmãos. Mas na nossa vida, tudo é em nome de Jesus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, se Deus quiser, né? é, se Deus permitir. Então, tudo na tua vida coloque-nos. Graças a Deus temos 100 pessoas, né? 100 pessoas, 100 aparelhos conectados agora, né? Deus é bom, mas parabéns a todos vocês aí pela vontade é, de ler a palavra de Deus. Se a gente botar três pessoas por aparelho, dá 300 sei lá quantas pessoas nós temos, né? Versículo dez, versículo onze, queridos. É, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo aqui vai ensinar mais um detalhe muito importante. Que nós devemos quando estarmos juntos, nós devemos repartir algum dom, dividir algum dom, nós devemos ser abençoadores. O dom aqui não tem que ser profetizar, nem tem que ser falar em línguas, tem que ser aquilo que Deus te deu, tá, querido? Então nós, nesse momento aqui, eu aqui agora, preciso repartir com você algum dom. Nem que seja, se Deus me deu uma capacidade de explicar, então agora eu tenho que explicar. Crente, quando se reúne, crente quando vai ver alguém, crente quando vai visitar alguém, seja um crente ou um não crente, ele sempre tem o objetivo de abençoar. Se você tem uma mamãe e você for visitar, você tem que ter o objetivo. Eu vou lá visitar minha mãe, eu tenho que repartir algo bom com a minha mãe. Veja que lindo, queridos. Irmãos, é bênção demais. Eu falei que eu ia tentar ler o capítulo 1, são 32 versículos, eu ainda estou no versículo 11. Não vou conseguir, né, irmãos? Mas não tem problema. Terça-feira que vem, Deus permitindo, estaremos de volta. O importante, repito, é que a gente vá lendo aqui né, e meditando na Palavra de Deus, tá? Olha o versículo 11, que preciosidade. Olha que coisa maravilhosa. Porque muito desejo verbos. Paulo está com saudade. Paulo quer ver os seus filhos na fé, em Roma. Mas ele não quer ver por ver. Irmãos, crente não pode visitar por visitar. Claro que a gente vai para matar saudade. Ok, tudo bem. Vai até para se divertir, você vai encontrar com... Né, e tal, vai jogar um futebol, ou vai um, 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 um almoço lá, um churrasco lá com, com, a, com a família, né? ou com pessoas que você quer bem. Nenhum problema. Está dentro de um padrão cristão? Nenhum problema. Nenhum problema. Mas você tem que ter no coração o seguinte, eu vou para lá para repartir alguma coisa de Deus. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou deixar alguma semente. Eu vou abençoar. E veja, irmãos, versículo 11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Alguma coisa boa eu vou deixar para vocês para que sejais confirmados. O confirmado aqui, irmãos, é enraizado. Você entendeu? Eu vou abençoar a vida de vocês para que vocês tenham raiz em Deus, para que vocês tenham raiz no Evangelho. Irmãos, esse é um tempo para repartirmos dons, para que as pessoas sejam enraizadas, para que as pessoas sejam confirmadas. O que você anda fazendo? Estamos no mês de missões. Você é bom de... Telefonar? Telefona. Você é uma pessoa simpática? Use a sua simpatia. Você é bom de orar junto? Ore junto. Você é bom de mandar mensagem? Mande uma mensagem edificante. Reparta algo de bom para criar raiz nessas pessoas. A gente, irmão, a gente sempre tem um objetivo maior, não é? Você, todos nós temos dons, irmãos. Nós podemos falar sobre os, no, os nove dons de 1 Coríntios, na capítulo 12, mas não são só esses. Tem dons de hospitalidade, tem dons de governo, tem dons de socorro. Você é bom em socorrer pessoas? Você é uma pessoa que. O coração é sensível. Você é aquela pessoa. Porque tem, tem pessoas que são maravilhosas nisso, né, irmãos? Veja, sejamos sinceros, né? Tem pessoas que pode ligar para ela três horas da madrugada que ela larga tudo para te ajudar tem gente até que abusa né mas você tem esse dom de socorro todo cristão tem que ajudar você tem esse dom de socorro e use 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 aquilo que Deus te deu você é bom de abraçar agora não pode abraçar né? mas enfim quando puder abraçar de novo abrace você é carinhoso manifeste carinho né Use aquilo que Deus te deu para criar raiz, para que as pessoas sejam confirmadas. Você gosta de, é, de compartilhar algo? Desde que seja para edificar, desde que seja para abençoar, compartilhe. Gente vamos, usar, gente, vamos usar as redes sociais. Olha que maravilha agora. Cerca de 100 aparelhos conectados numa terça-feira são o quê? São... 20 horas e 43 minutos. Né? A gente está aqui, compartilhando afeto, compartilhando carinho. Né? É, quantas vezes o pessoal toca mensagens aqui, na live da gente 3h30, quantas vezes uma pessoa entra, outro dia entrou uma, uma pessoa muito angustiada, todo mundo falando ali, puxa, Deus abençoe você, estamos orando por você. Né? Então, isso, gente, vamos compartilhar compartilha algo bom. Irmãos, já tem tanta gente compartilhando coisa ruim. Compartilhe algum dom. Compartilhe algo que Deus te deu. Traga uma boa notícia. Quando terminar essa live aqui, ligue para alguém. Mande uma mensagem para alguém. Manifeste carinho sobre alguém. Abençoe alguém, querido. Abençoe alguém, querida. Não deixa de fazer não, pessoal. Esse exercício aqui do primeiro dia, lendo a Bíblia com o pastor. Terminar, Manda uma mensagem para alguém, não importa. Uma mensagem, se puxa olha, dizer que eu te amo, queria dizer que eu estou com saudade de você, queria dizer que Deus te abençoe, não sei, irmão, isso aí é, é, cada caso é um caso, né? Mas mande uma palavra de apoio. Né? Abre o seu coração em casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu papai, com a sua mamãe. né Fale uma palavra que vai abençoar. Ah, às vezes vai vir algo de você que vai trazer paz para esse coração. Então, voltando ao versículo 11, irmãos. Porque muito desejo verbos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, enraizados. É, a expressão é exatamente essa, tá, amados? Enraizados. Eu não sei se eu tenho aqui no grego se eu tiver a expressão no grego, eu falo para vocês. Mas eu não sei se eu tenho aqui, irmãos. É. É, o comentário é o seguinte, para que eles pudessem ser edificados, também tem o sentido de ser confortados, firmados. É como se crescessem para cima nos ramos, mas agora eles precisassem crescer para baixo. É, no original, não tem expressão no grego, mas tem uma explicação. Ele quer dizer, vocês cresceram para cima, mas tem que crescer para baixo. Né? Tem que criar raiz. Né? Quantas vezes, meus né, irmãos? Crente cresce para cima, não cresce para baixo. Não, não tem raiz. E ele quer compartilhar algo que crie raiz. E é isso que ele quer fazer, tá, queridos? E aí, versículo 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui, irmãos, é o ideal do ideal. Ele tem... o de... Aqui é o ideal do ideal. É o ideal do ideal. Que nossos encontros possam ser assim. Né? Ele tem no coração de ir ver os amados de Roma, mas ele não quer ir por aí. Ele quer ir para abençoá-los, para repartir algum dom, para que eles criem raízes. E aí, pela fé mútua, ele também vai ser abençoado. Então, a gente se reúne para nos abençoarmos mutuamente. É a fé mútua. A fé mútua é linda. Quando não há fé mútua, você é usado para abençoar o outro. Mas se esse outro também já tem fé, então a fé é mútua. Então hoje, irmãos, né, você pode abençoar e deve essa pessoa que não tem fé em Jesus ainda, mas vai ter. Mas você pode também compartilhar fé né, com aquele que já tem. Porque okay, aí um abençoa o outro, um ajuda o outro a criar raiz. E é o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Né? Vocês vão colocando nos comentários, a gente vai abençoando um ao outro, eu vou conversando com vocês, e a nossa fé mútua vai permitindo com que nós venhamos a criar raiz né? e crescermos para cima e crescermos para baixo, criando raízes. Tá bom, amados? Versículo 13, queridos. Porque não quero, irmãos... Que ignoreis que muitas vezes me propus a ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo agora quer deixar claro que ele também quer colher frutos, porque, como pai na fé, ele quer colher frutos. E esse deve ser o objetivo de todos nós, né? sobretudo dos pais, sobretudo dos pastores. Né? vai chegar o momento em que eu vou querer colher fruto de vocês, como agora eu já estou querendo. Ligue para alguém, abençoe alguém. Então, há uma fé mútua em que ambos se abençoam. Ao ir de encontro com os amados, tenho que ter como objetivo abençoá-los. Né? Não posso estar aqui por estar. Tenho que ter como objetivo levar algum dom espiritual para vocês. Mas, pela fé mútua, nós seremos abençoados. E pela fé mútua... Eu acabo colhendo também em vocês. No 14, 15, irmãos, 16, 17 é algo espetacular. Não vai dar tempo de falar, porque nosso tempo está chegando ao final. Mas 14, 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a barbos, tanto a sábios como a ignorantes. 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto no céu. Do evangelho também a voz do outro em Roma. Aqui, irmãos, é um comentário, porque os gregos se achavam os donos da sabedoria, tá? Por isso que ele diz que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque eles se achavam o suprassumo da sabedoria. E Paulo, mais um pouco para frente, vai mostrar que Deus usa né, a sabedoria do mundo para transformar em loucura. E o que eles têm como loucura, Deus mostra que é a sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo acaba sendo uma profunda loucura, né, que não traz proveito nenhum para as pessoas. Irmãos, eu não vou ter tempo mais de trabalhar, porque 16 e 17, é, vou só dar uma lidinha e fazer um brevíssimo comentário, mas depois eu tenho que voltar, porque eu tenho que aprofundar. Tá? 16. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente, primeiro do judeu e também do grego. Aqui, irmãos, de novo, é a essência do Evangelho. Ele não é mais exclusivo aos judeus. Ele não é mais absorvido pelo nascimento. Ah, eu nasci no povo de Deus, então eu sou povo de Deus. Havia, irmãos, entre os sábios judeus e até hoje há aqueles que advogavam que um judeu, simplesmente por ser judeu, já estava garantido no céu. Tá? Paulo, então, irmãos, é, vai mostrar que ele não tem vergonha do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho sempre foi motivo de vergonha para os sábios, entre aspas. Preste atenção na mensagem do Evangelho. É do Deus crucificado. É do Deus que foi levado à cruz. É do, do homem, Deus, do Deus homem, que foi morto. Nunca foi, O Evangelho sempre foi simples. O evangelho sempre foi objetivo, sempre foi claro. Ele nunca foi misterioso. E os sábios, entre aspas, gostam das coisas misteriosas, gostam das coisas ocultas. Cristãos caem nesse erro. Caem nesse erro. Querem o oculto. Querem o obscuro. Querem aquilo que ninguém entende. E Paulo vai deixar claro que ele não tem vergonha do Evangelho. Sabe qual é o Evangelho, querido? O Evangelho é Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou e em breve voltará. Aí, depois eu vou desenvolver tudo isso com propriedade na terça-feira que vem, tá, irmão? Estou só dando uma pincelada aqui agora nos versículos 16 e 17. Por isso que ele diz, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê primeiro do judeu e também do grego, visto, versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É esse versículo que se reporta a Habacuque 2,4, que foi usado por Deus para falar a Lutero, e daqui veio toda a reforma protestante. O justo viverá por fé, não por obras. Ninguém será salvo por obras, por fé. E ele fala... De fé em fé, porque todo dia renovamos a fé. Todo dia recomeçamos em Cristo, de fé em fé. Tanto que depois, em outro momento, fala de fé em fé, de glória em glória. Mas aqui, irmãos, de fé em fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Pois é, a justiça que se revela de fé em fé é porque ninguém foi salvo, ninguém será salvo pelas obras. Ninguém foi salvo, ninguém será salvo pela lei. Paulo vai falar muito depois, irmãos, sobre essa questão do privilégio que os judeus tinham de ter recebido a lei, mas não podiam ser salvos por ela. E Paulo vai explicar também, né, que mesmo aqueles que não receberam a lei, também não pode dizer que não tem culpa porque Deus se revelou pela natureza. Mas isso não é papo para agora, é papo para terça-feira da semana que vem. Tá, amados? Aqui, eu queria ler uma anotação que eu fiz para esse texto com os amados, repetindo que eu vou voltar aos versículos 16 e 17 para poder desenvolver, porque eles são maravilhosos. A salvação do crente como um fim é o poder de Deus para a salvação. É pelo poder de Deus. Sem esse poder, o evangelho é apenas uma letra morta. A revelação do Evangelho é a revelação do poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Nos impressionamos com cura, nos impressionamos com bênçãos financeiras, poder é o Evangelho. O poder de Deus é salvação. Esse é o poder de Deus que nós devemos buscar. Irmãos, alguém disse, né? eu estava vendo uma citação de um professor né, de 40, 50 anos atrás, em que ele diz o seguinte, vou fazer a citação, tá? dize-me o que você pede a Deus e eu direi quem você é. Vou repetir a citação, irmãos. Dize-me o que você pede a Deus e eu te direi quem você é. E eu gostei demais da citação, porque é verdade. Fala para mim o que você tem pedido a Deus e pelos teus pedidos a Deus eu digo quem você é. Aqui a ênfase de Paulo é não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Isso é poder de Deus. O Cristo crucificado, humilhado, que deu a vida por mim e por você, isso é Evangelho. Evangelho não é ganhar emprego. Nada contra ganhar emprego. Evangelho não é sequer uma cura divina. Nada contra a cura divina tem o dom da cura divina. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É eu miserável homem que sou hoje ser chamado de filho de Deus eu, miserável homem que sou pelo sangue de Jesus me tornei filho do Altíssimo e aí, irmãos, vem toda uma colocação aqui a justificação dos, dos crentes como caminho mas aí tem muita coisa que eu realmente não vou conseguir falar agora por isso, de fé em fé vá, meu amado, vá, querida, de fé em fé de fé em fé porque o Senhor está com você. Amado, já são 20 horas e 56 minutos, nós estamos chegando ao final. Muito obrigado pela companhia. Nós conseguimos trabalhar o capítulo 1 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 15. Pincelei 16 e 17. Semana que vem eu volto a partir do versículo 16, tá bom queridos? E aí a gente vai. A gente vai até Papai do Céu nos permitir. Espero que vocês tenham sido abençoados. Espero que vocês tenham crescido. Né? Espero que tenham aprendido. Espero mesmo, irmãos, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus modifica, tá? Irmãos, o pessoal estava falando aqui, alguém colocou para vocês colocarem o like aí, porque quando coloca o like, o próprio YouTube vai compartilhando. Então, se é verdade, eu nem sabia disso, dá um, dá um montão de like aí, tá, pessoal? Porque quanto mais a gente puder compartilhar, melhor, né? É melhor. Também, falem mais, convidem pessoas para ler a Bíblia com a gente. Tá, queridos? Convidem, gente. Vai ser assim como hoje, tá, irmãos? Obrigado aí por todo mundo aí, pessoal, falando, que foi bênção. Enfim, obrigado, 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 obrigado. É uma honra estar com vocês, né? É uma honra estar com vocês. E vai ser assim, tá? Então, o pessoal agora já sabe como vai ser. Né? A gente bate papo aqui, conversa, né? E a gente. Primeiro a gente lê o capítulo inteiro, que foi o que eu fiz. Eu li o capítulo inteiro é, de Romanos, capítulo 1. Depois a gente vem comentando, versículo por versículo, versículo por versículo, tá, queridos? Né? É, a Ellen está dizendo que curtir o vídeo é muito importante para divulgação. Então, gente, curte aí, todo mundo curte aí, por favor, mas curte positivamente, por favor. <risos> você não gostou de nada, né, mas é a palavra de Deus, né, gente? Vamos lá, né? Então aí, né, para a gente poder falar do amor de Deus. Aliás, tudo que for, irmãos, toda a mensagem que você assistir, né, não estou falando do nosso ministério, não, seja de qual for o ministério, né? curte lá positivamente, né? dá like lá, né? afinal vamos, né? que o Evangelho seja pregado, 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 pregado a toda a criatura. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem aqui. Nesse momento temos 104 aparelhos aí, Smart TV, celulares, computadores, sei lá aonde que você está assistindo, é importante que você está assistindo com a gente. tá? É... Estaremos de volta, se Deus permitir, às 23h30, naquela outra live, a live terminando e começando mais um dia na presença do Senhor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo afeto né? lembrando que quinta-feira tem a série Termin... oh, meu Deus, é tanta coisa, tem a série cântico dos Degraus, gente, não falte a série cântico dos Degraus na quinta-feira e domingo pela manhã eu estou pegando a Palavra de Deus com vocês às nove lá, começando às nove horas da manhã depois tem mais três cultos, total de quatro cultos tá irmãos, notícia aqui em primeira mão sem ser quarta-feira agora, a outra quarta-feira, dia 14, estaremos inaugurando a nova igreja em Iguaba Grande. Ore pela gente, ore, 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 ore pela gente lá né, na nova igreja em Iguaba Grande. Muito obrigado por você ter lido a Palavra de Deus comigo. Muito obrigado, foi um privilégio ler a Palavra de Deus com você. Senhor, obrigado por essa live, obrigado por ler a tua Palavra juntos. Obrigado pela honra que é podermos ter acesso à Tua Palavra, Deus. Quanto tantas e tantas pessoas que não tiveram acesso à Tua Palavra foram perseguidos, Deus. E até hoje, países que não permitem a leitura da Tua Palavra. E nós temos aqui, Deus, a liberdade de ler a Tua Palavra, a liberdade de ler pela internet, usando o YouTube como canal. Isso é dado, isso é presente, Deus. Obrigado por sermos feitos Teus filhos. Obrigado porque... Não é por obras, mas pela tua misericórdia. Senhor, que possamos ter em mente que devemos repartir algo de bom com as pessoas para honrar o teu nome. Ser exaltado, ser bendito. Em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, não esquece de repartir. E, e a pastora está me lembrando aqui, importante, irmãos. É, cada dia estamos orando por um bairro, né? Domingo, levantamos um clamor por Cascadura. Ontem, segunda-feira, por, por Inhaúma. E hoje é por Madureira tá? Pessoal, todo mundo orando por Madureira, tá bom? Não esquece não, tá? Todo mundo, tá? Gente, muito obrigado, Gente, vocês são maravilhosos, tivemos aí nem sei quantas visualizações, né? mais de 100 pessoas aí durante muito tempo, bom demais, mais de 100 aparelhos, né? É. Pessoas é muito mais do que isso. Bom demais, bom demais! Pais amados, que agradeço ao Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai e as pessoas do Espírito Santo de Deus, você e sua família, hoje para sempre, amém e amém. Gente! Hoje ainda, compartilhe algo de bom com alguém, tá bom? Nosso exercício de hoje, tá aí o fruto que eu quero colher de vocês hoje. Compartilhe algo de bom com alguém, tá? Um abraço, um carinho, um beijo, é, uma palavra. Compartilhe algo de bom com alguém. Deus abençoe, amados. Até a gente h 30 se Deus permitir. Paz, paz, paz.